0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Newsletter im Allgemeinen und da die provokante Überschrift Newsletter, das Format der Zukunft oder ein Relikt aus längst vergessenen Tagen. Ja und meine Meinung dazu und meine Erfahrung vor allen Dingen dazu gibt es wie immer nach dem Intro. Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Die Content Matrix. Schön, dass du wieder dabei bist und in der heutigen Folge, habe ich ja schon angekündigt, geht es um das Thema Newsletter und ja, die Überschrift war recht provokant gewählt, aber aus dem Grund, weil für mich Newsletter auch nur noch Müll in dem Postfach waren, bis ich die ersten richtig guten Newsletter erhalten habe bzw. abonniert habe und festgestellt habe, wenn ich einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal, je nachdem wie oft halt die Frequenz oder wie hoch die Frequenz ist, guten Content in Form eines Newsletters eingespielt bekomme, vielleicht sogar noch an einem Tag, wo mein Kopf noch nicht so voll ist oder zu einer Tageszeit, da komme ich vielleicht gleich noch zu, was so die Tageszeiten betrifft, dann kann man aus jedem Newsletter was Gutes mitnehmen und darüber hinaus hast du die Möglichkeit, jetzt als Newsletter-Produzent auch deine Produkte da drin nochmal zu platzieren, irgendwo geschickt unterzubringen und halt einen Abverkauf nach deinem Newsletter zu machen. und ja, das Thema Newsletter, wenn ich mit meinen Kunden darüber spreche, kommt halt genau die Frage, ja, aber ist das überhaupt noch modern und macht man das heutzutage überhaupt noch? Ja, wir denken, das findet doch alles mittlerweile auf Instagram oder Facebook statt. Auch da vielleicht ein kleiner Ausreißer. Das ist eigentlich so die Plattform oder die zwei Plattformen, wenn man mal Meta darüber schreibt als Überbegriff, ist eigentlich immer so die erste Frage, ja, wir wollen mal mit Facebook oder Instagram starten. Und wenn man dann so ein bisschen im Prozess ist und überlegt, wie man so eine Strategie aufbaut, weil, auch meine persönliche Meinung, mit Instagram und Facebook starten hat für mich nichts mit einer Strategie zu tun, weil es sind halt zwei Plattformen, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber die gehören halt nicht mir. Die gehören weder mir noch der Person, die die bespielt. Und ich finde das immer ein bisschen fahrlässig, wenn man dann sagt, man beschränkt sich auf so eine Plattform, baut da eine gewisse Reichweite auf. Aber nach dieser Reichweite passiert halt nichts mehr. Und das sieht man bei, ja, also ich würde fast behaupten, bei fast 90 Prozent aller Creator, die ich sehe, die sind sehr aktiv, auch teilweise mit relativ großen Followerzahlen aktiv. Aber du siehst weder im Profil noch in den Beiträgen irgendwo den Hinweis, dass die, dass du in Newsletter-System weitergeleitet wirst, dass du vielleicht auf Webinare weitergeleitet wirst muss sagen, auf LinkedIn erlebt man das jetzt mittlerweile immer häufiger. LinkedIn zum Beispiel hat auch den charmanten Vorteil, dass man direkt im Kommentar auch Links hinterlassen kann, die einen dann weiterleiten. Das äh, kann leider Gottes bisher noch keine andere Plattform. Auch aus dem Grund wahrscheinlich, dass die Plattform natürlich nicht will, dass du über den Link auf was anderes gehst. Aber auch das kann man ja als Plattform umgehen, indem in man halt mitteilt, wenn ein Link geöffnet wird, geht er halt in einem neuen Fenster auf. Und die Person kann nachher immer wieder zurück zu dem Punkt, wo sie vorher war und verlässt halt nicht die Plattform in, äh, so gesehen. Also von daher, naja, so ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Also von daher Daumen hoch an LinkedIn, dass ihr die Möglichkeit bietet, auch da die Leute woanders reinzuholen, ohne dass man erst aus dem Beitrag raus muss, aus dem Feed raus muss und über den Profillink dann irgendwo hingeht. Ähm ja, ich weiß, man hat die Möglichkeit mittlerweile in Stories Links zu platzieren. Alles schön und gut, mache ich auch, wenn ich den Podcast da hochlade oder in der Story verbreite. Aber ja, in so einem Beitrag, wenn man eh über so ein Thema gesprochen hat, ist ja irgendwie charmanter, wenn man das da drunter unterbringen kann. Aber naja, das, ich schweife ab vom Thema. Ähm, bei mir hat das Ganze so ein bisschen von einem guten Jahr angefangen, wo ich über eine, ja, über eine Plattform wirklich auf ein Newsletter gekommen bin, wo halt explizit in den Beiträgen darauf hingewiesen wurde, melde dich für den Newsletter an, da gibt es weitere Informationen und noch Links zu gewissen Freebies und was weiß ich was alles. Dazu habe ich auch mal eine Folge ma gemacht zu dem Thema Freebie, kannst du gerne mal nachgucken. Und ja, da habe ich mich eingetragen für den Newsletter und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war halt erstaunt. Es war nicht so ein Newsletter, wie man die sonst kennt von irgendwelchen, ja, wie soll ich sagen, E-Commerce-Shops. Auch da gibt es mittlerweile Newsletter, die echt gut aufgebaut sind. Aber die meisten, die drehen sich halt irgendwo darum, eins zu eins Sachen zu verkaufen, ohne dass halt irgendwie groß Mehrwert produziert wird. Und da räume ich mittlerweile rigoros auf in meinem Postfach, weil ich da keine Lust mehr drauf habe, mich dadurch diese, diesen Wust an Informationen zu wälzen, wo immer nur eine einzige Absicht dahinter steckt. Und ja, natürlich steckt auch hinter meinem Newsletter und hinter jedem anderen Newsletter, der das produziert, die Absicht, nachher was zu verkaufen, aber ich persönlich bin der Meinung, wenn man von Anfang an das Ziel verfolgt, guten Content zu produzieren, den Menschen in der Zielgruppe weiterzuhelfen, den Tipps mit auf den Weg zu geben, die die sonst vielleicht mühsam hätten ergoogeln müssen oder was auch immer oder YouTube-Videos hätten gucken müssen, mehrere, um auf den gleichen Punkt zu kommen, und die Menschen irgendwann vor einem Problem stehen, wo die sagen, ja, der hat mir doch in seinen Videos da schon geholfen, wenn das wenn das ja schon so gut geklappt hat. Wie sieht denn dann beispielsweise eine 1, -zu 1 arbeit mit dieser Person aus? Und dann bin ich doch lieber der, der gerne gekauft wird, weil die Produkte im Vorfeld, die for free rausgegangen sind, schon gut performt oder gut angekommen sind, als wenn ich die ganze Zeit den Leuten auf den Keks gehen muss, irgendwelche kalten Nachrichten schreiben muss und, ja, natürlich, wenn du 100 Kaltnachrichten am Tag schreibst, gehe ich stark davon aus, ich habe es bisher noch nicht gemacht, wird auch nicht vorkommen, dass fünf Leute dabei sind, die dann dein Produkt kaufen. Aber mit der Art von Vertrieb kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Also, ich will mich lieber, dann will ich mir lieber die Zeit nehmen und mich in die Situation meines Gegenübers reinversetzen und mit meinem Gegenüber gemeinsam eine Strategie entwickeln, wo beide aus dem Gespräch rausgehen und sagen: Jo, Egal, ob wir jetzt zu einer Zusammenarbeit kommen oder nicht, da hat auf jeden Fall jeder was von gehabt. In jeder Hinsicht, weil ich selber habe ja auch was davon. Wenn ich mit einem Kunden ins Gespräch gehe, das vergessen halt auch viele, kannst du auch auf jeden Beitrag oder auf jeden, ähm, ja, auf jeden Betrieb übertragen. Die Kundengespräche geben dir die Themen für morgen. Du erfährst in einem Kundengespräch so viele Punkte, wo du direkt Content draus produzieren kannst, wenn du halt ein bisschen mitschreibst oder vielleicht den ganzen, das ganze Gespräch gut merken kannst. Und auf die die ideen musst du ja nicht mehr mühsam kommen oder die irgendwie ausdenken, weil die kommen ja direkt aus deiner Zielgruppe. Also von daher, es hat ja eh in jedem Fall beide was davon. oder das haben ja beide was davon von so einem Halbstundentermin. Vielleicht da der kleine Ausreißer. In den Show Notes findest du auch einen Link zu meinem Kalender. Da kannst du eine halbe Stunde bei mir oder mit mir reservieren, wo wir uns einfach mal da kannst du dir eine halbe Stunde aussuchen, wo wir uns mal zusammensetzen können, uns genau dein spezielles Thema anschauen können, gemeinsam eine Lösung, eine Strategie finden, wie du das Ganze weiter nach vorne bringen kannst, alles rund um den Bereich Marketing und Content. Und ja, da komme ich aber wieder zurück zum Newsletter. Auch da ist halt der Punkt, in jedem meiner Newsletter versuche ich halt, einen Mehrwert rauszugeben. Wir picken uns ein Thema raus oder ich picke mir ein Thema raus, was, ich, was mich entweder die Woche beschäftigt hat oder wo ich mit einem Kunden drauf eingegangen bin, wo ich mir denke, das ist vielleicht für andere auch relevant. Und dann picke ich mir dieses Thema raus und schreibe über dieses Thema dann ein Newsletter. Und da kann ja dann jeder rausnehmen, was er will. Und natürlich platziere ich unter dem eigentlichen Content-Bereich nochmal so die Punkte, wo ich sage, darauf kam es an hier sind vielleicht noch ein paar weiterführende Hinweise, hier gibt es noch ein E-Book, hier gibt es einen Online-Kurs, hier gibt es dies, hier gibt es jenes, Terminvereinbarung. Aber der obere und wichtigste Teil von dem Newsletter ist in erster Linie der Content. Und auch da wieder den Switch zu mir selber. Es gibt auch einen, dessen Newsletter ich regelmäßig oder wo ich mich jede Woche darauf freue, wenn er kommt. Und der hat zwei Produkte in dem Newsletter unten verlinkt. Und das eine Produkt habe ich vor einer Woche gekauft und es hat mir 100% weitergeholfen und ich vermute, dass ich im nächsten Monat, weil, weil ich halt auch so ein bisschen Zeit brauche, um das Ganze umzusetzen, dass ich im nächsten Monat das zweite Produkt auch noch kaufen werde und das ist halt der Punkt, wo ich auch sage, so will ich auch in meiner Beratertätigkeit sein, ich will den Leuten Mehrwert geben, dass die Menschen merken, dem kann ich vertrauen, der ist ehrlich zu mir der sagt auch vielleicht mal irgendwas, was nicht funktioniert, was vielleicht im ersten Moment mal ein bisschen, ja, wo man sich vor den Kopf gestoßen fühlt. Also auch sowas kommt durchaus mal vor. Aber im Endeffekt ist es halt alles gut gemeint und ich erzähle nicht meinen Kunden irgendwas, was die mit aller Gewalt hören wollen, was die aber nachher nicht weiterbringt, weil da habe weder ich was von, weil der Kunde ist nachher unzufrieden, noch der Kunde hat irgendwas davon. Und ja, das Ganze halt wieder zurückgespielt auf den Newsletter. Es ist halt meiner Meinung nach nach wie vor ein sehr wichtiges Thema, was viele unterschätzen. Also du siehst ja auf ganz vielen Webseiten, wenn du unterwegs bist, trag dich für die Newsletter ein. Da hat jeder dieses wunderbare Feld, wo du deine E-Mail-Adresse hinterlassen kannst. Dann trägst du dich ein, weil du denkst, ja, hier mit dem, da kann ich auf jeden Fall was gebrauchen von dem, was die präsentieren. Und dann bekommst du zweimal im Jahr ein Newsletter zugeschickt. Oder dreimal im Jahr. Wo ich mir dann denke, ja, dann kann man es ja auch lassen. Also ist meine persönliche Meinung. Entweder versuche ich das regelmäßig einzubauen und regelmäßig ist für mich wirklich nicht zweimal im Jahr, so die zwei besten Produkte dann präsentieren, sondern regelmäßig sollte man mindestens meiner Meinung nach zweimal im Monat sein. Wenn man anfängt vielleicht einmal im Monat, jetzt in meinem Fall ist es halt einmal pro Woche. Ja, es ist mit Arbeit verbunden, aber die Arbeit ist durchaus überschaubar. Also es dauert viel länger, erstmal so Automationen in dem Newsletter-Tool aufzubauen, die halt ablaufen, wenn sich einer neu registriert. Aber die eigentlichen E-Mails, du baust dir einmal die Struktur auf und danach duplizierst du dir in dem Tool die E-Mail, schreibst zu dem neuen Thema den neuen Text da rein und dann bist du ja fertig damit. Also da gehen jetzt keine Wochenstunden für drauf, ein Newsletter zu produzieren. Und wenn du dann nachher überlegst, was du da... Ähm, für Kunden oder die Kunden, die schon da drin sind, die ja eh schon in einer gewissen Weise angewärmt sind, wenn du die mit dem Newsletter dann noch mehr von dir und von deinen Produkten überzeugst oder von deinem Content überzeugst und die irgendwann zu kaufkräftigen Kunden werden oder zu wiederholten kaufkräftigen Kunden werden, dann hat sich dieser Kostenfaktor Newsletter ja in jedem Fall bezahlt gemacht. Und von daher solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken, ob nicht für deinen Bereich auch ein Newsletter Sinn macht, mit gutem Content, wo du natürlich auch deine Produkte nachher ein bisschen platzierst und ähm, weitergibst. Und von daher, wenn du da irgendwie Fragen zu hast oder ähm, dir die Idee fehlt, welcher Content für deinen Newsletter Sinn macht, dann, wie gesagt, trag dich gerne für einen Termin ein. Dann gucken wir da eine halbe Stunde bei und finden auf jeden Fall ein Thema oder mehrere Themen, die du in deinen Newsletter packen kannst. Und ansonsten bin ich raus für heute. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Vor allem, das Newsletter kein Relikt der aus längst vergessenen Tagen sind. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Und wir hören uns in der nächsten Folge.